0: Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Imélie. Vous allez Bonjour. bien Très bien, merci. Et vous-même
0: Très bien, je vous remercie. Alors, je suis votre chauffeur aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt Je suis complètement prêt. <rire> Bienvenue à bord de Taxi Total Energy, une série de trois épisodes de podcast qui vous guidera dans l'univers des véhicules électriques. Je suis Emilie Arny et mes invités, qui sont aussi mes passagers, vont répondre aux questions les plus importantes et les plus concrètes sur ce sujet. Chacun d'entre nous souhaite évidemment contribuer à un monde meilleur. Sauf que parfois, le fossé nous paraît infranchissable. Notre invité principal sur ce podcast est là pour combler le fossé. Il s'appelle Stéphane de Gank et il est Managing Director Charging Solutions pour Total Energy. Nous venons de partir de chez Stéphane à Anvers, direction Bruxelles, où se trouve le siège de Total Energy. Sur le trajet, nous irons chercher un autre invité. Alors mettez votre ceinture et en route Alors Stéphane, vous travaillez euh, depuis combien de temps Parce que vous êtes euh, euh, le Total Energies Managing Director Charging Solutions.
1: Ben, je travaille depuis 25 ans déjà chez Total Energy. Et depuis 4 ans, euh, je suis le responsable de Total Energies Charging Solutions, euh, une nouvelle direction qu'on, qu'on vient de monter.
0: Oui. Alors dites-moi Stéphane, quelles sont les fausses idées les plus répandues sur les véhicules électriques Et en quoi ça vous inquiète Ouf <rire> C'est,
1: C'est clair que... Quelqu'un qui n'a jamais roulé en véhicule électrique, la première question que cette personne se pose, c'est est-ce que j'aurai suffisamment d'autonomie pour mmh. aller de point A à point B Est-ce que je vais trouver un point de recharge oui. Est-ce que je ne vais pas tomber à sec quoi mmh. Mais c'est pas du tout inquiétant euh, parce qu'on travaille là-dessus euh, et ce n'est que la première réaction de, des gens qui n'ont jamais roulé en électrique.
0: <rire> J'imagine. Alors, vous avez une idée de, du nombre de personnes en Belgique qui roulent déjà avec une voiture entièrement électrique ou hybride Il
1: euh, y en a de plus en plus. Pour l'instant, il y a à peu près 150 000 personnes qui roulent en BEV, Battery EV Vehicle, Full électrique, Et il y en a euh, 230 000, 240 000 qui ah roulent oui. en PHEV, c'est-à-dire un plug-in hybride qui est encore moitié à combustion euh, traditionnelle et euh, moitié euh, électrique.
0: Oui, c'est pas mal. Ça commence, ça ouais, commence. Ça commence.
1: Euh, un véhicule sur, euh, sur cinq maintenant, des nouveaux véhicules qui, qui sont immatriculés, oui. euh, est électrique, full électrique. Et un sur quatre est encore euh, plug-in hybride. Du coup, euh, presque la moitié, ce dernier temps, euh, des, nouvel- des nouveaux véhicules sont, sont électriques.
0: Oui. Il faut savoir aussi que c'est nécessaire, sachant que l'objectif de l'Union européenne, elle est bien claire. Atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 pour y parvenir, il va falloir convaincre beaucoup de monde. Alors, Je pense notamment aux entreprises qui doivent se mettre massivement au vert. La pression fiscale va d'ailleurs s'accentuer sur les entreprises. Dès 2026, des voitures qui roulent à l'essence et au gaz ne seront plus déductibles des impôts, par exemple. Mm-hmm. Et c'est aussi pour ça qu'il est temps de s'attaquer à leur flotte de véhicules. Justement, Stéphane, on va faire un, un arrêt rapide pour récupérer un passager qui aura des choses à dire à ce sujet.
1: Bah, avec plaisir
0: Bonjour Grégory, je vous en prie, vous pouvez vous installer dans la voiture Bonjour Émilie Voilà Stéphane, je vous présente Grégory Navet. Alors Grégory est Fleet and Tools Manager Sibelga. Ça consiste en quoi le Fleet et Tools Manager Sibelga
2: Alors Émilie, c'est quasi ça. Donc euh, <rire> dans ma fonction, j'ai également toute la partie mobilité. Mm-hmm. Et donc euh, c'est maintenant bah, intimement lié au, fait, au job de gestionnaire de flotte, hein, donc Fleet Manager. Donc, à côté du métier de base, qui est la gestion opérationnelle et financière des véhicules de société, hein, que ce soit des véhicules de personnes ou des véhicules utilitaires, bah, il y a toute la partie euh, mobilité qui se développe de plus en plus. À ce niveau, bah, il y a également tout le change à opérer autour de la transition énergétique, -hmm. rassurer nos employés pour les véhicules de société comme les utilitaires, amorcer la fiscalité, répondre aux besoins du personnel via les politiques de budget mobilité, et surtout pour Sibelia. Bah, c'est montrer l'exemple vers le zéro émission.
0: Alors Grégory, on y va. Euh, je vais quand même vous présenter brièvement euh, Stéphane qui est Managing Director Charging Solutions chez euh, Total Energy. Euh, si vous avez des questions ou des remarques sur les, sur les voitures électriques, n'hésitez pas à nous en faire part, on est là pour ça.
1: Bonjour Grégory, ça fait plaisir de faire connaissance. Je sais que Total Energy et Sibega travaillent depuis de longues années déjà ensemble sur beaucoup de sujets, entre autres et particulièrement sur, sur la
2: mobilité. On a effectivement... Euh... Une relation privilégiée au niveau de la gestion des carburants depuis de nombreuses années, notamment pour tout le développement du CNG à l'époque, mais également maintenant avec la toute nouvelle mobilité, avec les cartes électriques et également les recharges à domicile.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et comme vous êtes basé à Bruxelles, voilà, et vous êtes un opérateur de, du réseau d'électrique, bah vous nous aidez aussi à déployer notre réseau de bornes publiques sur, sur la région bruxelloise.
0: Grégory Stéphane, vous avez pu faire connaissance brièvement. alors je vous propose de continuer notre chemin vers le siège de Total Energy, on a euh, un peu de temps euh, avant d'arriver, c'est parti, vous me faites confiance en moi en route, <rire> Simon.
1: Grégory, tu es le fleet manager de, de Sibelga, ton métier est en train de changer complètement avec l'électrification du parc
2: alors effectivement, on est quand même à la pointe du changement sein de pour l'électrification de la flotte. On a toujours eu une volonté, en tout cas, de, de montrer l'exemple et de verduriser la flotte et ce, depuis de nombreuses années. Il n'y a pas si longtemps que ça, encore avec le CNG. Euh, et donc, on était également les précurseurs de bah, l'électrification de la flotte utilitaire, mais également de la flotte de nos véhicules de société. Selon nos calculs de TCO, euh, on a poussé l'électrification de notre flotte au sein de notre public d'employés au sein de Sibelia.
1: D'accord. Et les employés ont encore le choix de, de choisir un autre véhicule à combustion traditionnelle mmh. ou c'est vraiment euh, dirigé vers l'électrique
2: Alors depuis le 1er janvier 2023, euh, non, ils n'ont plus le choix. Donc ils ont l'obligation de prendre un véhicule électrique. Néanmoins, ils ont toujours le choix de prendre le budget mobilité. Et donc on est arrivé à cette décision car l'année passée, les gens avaient encore le choix entre le plug-in hybride et l'électrique. Mais 8 oui, commandes sur 10 c'était euh, des véhicules électriques. Et on avait également une demande euh, assez forte de la part des du personnel pour euh, implémenter les 3 piliers du budget mobilité fédéral.
1: Oui, c'est ça. Justement, Grégory, tu parlais du TCO, du Total Cost of Ownership. Je me souviens, dans le temps, c'était assez facile à à calculer. On connaissait euh, le le valeur résiduelle d'un véhicule traditionnel. Euh, On a une carte de carburant pour faire le plein à 100% dans des stations-service. Mais ici, avec l'électrique, c'est plus compliqué. On fait des recharges à la maison, euh, au lieu de travail, le long de la route, dans les stations-service. En fait, c'est une combinaison. Oui,
2: c'est vrai que... Auparavant, quand les gens disposaient d'un véhicule de société ou d'un véhicule utilitaire, on donnait des clés, une carte carburant, et les gens étaient partis. Aujourd'hui, on devient de plus en plus dans une électromobilité individuelle, que ce soit pour les véhicules de société, mais également pour les véhicules utilitaires.
1: Oui, tout à fait. Je le vois aussi, hein, c'est, euh, on, on doit vous mettre à disposition des, des outils pour permettre de bien analyser vos consommations euh, par type de segment, at home, at work, euh, on the road. Il faut que aussi, à ce niveau-là, on, on évolue encore sur euh, le taux de service à, à donner et à mettre à disposition à nos, à nos clients et notre fleet manager.
2: Tout à fait. Donc là, un des exemples pour lesquels, à mon avis, beaucoup de fleet managers sont demandeurs, c'est de pouvoir ne plus qu'avoir un relevé kilométrique mmh. sur tous les véhicules électriques. Aujourd'hui, les gens qui rechargent en véhicule électrique, ils batchent, c'est très simple, c'est très user-friendly, mais effectivement, en tant que gestionnaire de flotte, on n'a plus ce retour d'information au niveau journalier par rapport à notre flotte de véhicules.
1: Ouais. Je peux vous rassurer, Grégory, on travaille sur des solutions chez Total Énergie. <rire> ouais. Et vous faites une combinaison de vous donner la possibilité à vos employés de, de charger euh, sur le lieu de travail, le long des routes, vous, faites, euh, vous, vous dirigez euh, vos employés dans une certaine direction ou pas
2: Globalement, oui. Euh, maintenant, on privilégie toujours les recharges sur site. Mm-hmm. En deuxième lieu, euh, on investit également dans les bornes à domicile, tant pour les employés que pour nos techniciens. Mmh. Euh, malheureusement ce n'est pas possible pour euh, toute une partie du personnel donc en troisième lieu bah, on va favoriser les recharges euh, lentes en voie publique. et puis euh, on laisse toujours la possibilité également aux gens de pouvoir faire des recharges rapides euh, mais là on va clairement leur expliquer lors des sessions d'information que c'est effectivement euh, la partie euh, la plus chère quelque part euh, des recharges électriques et que donc elle doit être utilisée euh, de manière euh, la plus minime possible
1: bah justement, tu parles des, des sessions de formation, je pense, je suis convaincu que ça c'est vraiment nécessaire hein, pour accompagner ce change management, euh, pour pour, en fait apprendre à
2: utiliser différemment euh, bah, euh, votre véhicule. C'est vrai, il y a énormément d'a priori et de, de préjugés sur les véhicules électriques, euh, mais dès que les gens ont la possibilité de les tester, et donc nous on les pousse à tester des véhicules, non pas pendant quelques heures, mais vraiment à prendre pendant quelques jours, voire une semaine Et là, on se rend compte qu'un certain nombre de préjugés tombent. Ils prennent confiance également en l'autonomie de leur véhicule, également à toutes les facilités euh, qui sont liées aux véhicules électriques, puisque les véhicules électriques sont généralement maintenant équipés de base de beaucoup plus d'options que les véhicules thermiques.
1: Absolument. Et il y
2: a un plaisir de conduite en ville qu'ils ne retrouveront jamais avec un véhicule thermique.
1: Bah, je suis complètement convaincu de ça, tout à fait. Avec Emily, on parlait des, des préjugés euh, avant de, de prendre un véhicule électrique. Pour toi, personnellement, tu en
2: avais Alors, Je suis effectivement en véhicule électrique maintenant depuis 18 mois. Comme beaucoup de gens, j'avais euh, voilà, certains a priori. Et maintenant, bah, je n'hésite pas en tout cas à me déplacer, que ce soit aux Pays-Bas, en France ou même en Belgique, sans avoir aucun tracas.
1: Ah ouais. bah j'ai, j'ai un peu le même expérience, hein. cet été j'étais dans le sud de la France et, et c'était impressionnant le nombre de, de fast chargers, des, des bornes de recharge ultra rapide qui étaient le long de, de l'autoroute.
2: Tout à fait, sur ces deux dernières années, notamment dans le nord de la France, le réseau a fortement évolué, malheureusement il y a encore certaines parties du pays où ce réseau n'est pas encore assez densifié.
1: Tu parlais que tu diriges un peu plus les gens vers euh, faire leur recharge euh, au lieu de travail. Ça veut dire que vous avez installé des bornes euh, dans les bureaux, les bâtiments de Sibelga. De euh, ceux qui n'ont pas de voiture de société, mais roulent quand même en électrique, est-ce que eux aussi peuvent utiliser euh, cette infrastructure
2: Tout à fait. Donc Aujourd'hui, euh, sur le site de Sibelga, nous sommes à 82 points de charge. On a encore euh, l'ambition d'en installer euh, par dizaines dans les mois et les années qui viennent. Les gens qui disposent d'un véhicule électrique à titre privé peuvent utiliser notre réseau de bornes sur site. Mais là, il y a un suivi et une refacturation qui est effectuée. C'est ça.
0: Alors, je vous entendais, Stéphane et Grégory, parler de, des, des bornes de recharge en France pour des, des recharges rapides. Alors, moi, je, je ne sais pas combien de temps ça, ça prend, une recharge rapide. Bah, combien c'est... de temps a-t-on besoin pour reprendre la route
1: c'est une bonne question, Émilie. Euh, ça dépend un peu de la puissance de, de la borne. Euh, le long des autoroutes euh, et euh, sur des axes principaux, on met des fast chargers, des bornes ultra rapides. Et maintenant, une borne ultra rapide, ça peut signifier euh, 400 kilowatts. Ça veut dire que votre voiture sera complètement rechargée sur... 20 minutes. 20 ah oui. euh, Pour l'instant, il y a encore peu de véhicules ou presque pas de véhicules qui peuvent aller jusqu'à 400 kW. Mais euh, une voiture maintenant qui peut recharger à 150 kW, bah, il faut compter sur une, une petite demi-heure. Quoi.
2: Oui, ça c'est ah, très puis, motivant. D'un autre côté, <rire> il y a aussi la puissance. Hein. Beaucoup de gens pensent à l'autonomie des véhicules électriques. Mais ce qui est important sur un véhicule et ce qui est propre à chaque type de véhicule, ça va être la puissance de recharge, la courbe de recharge en tout cas de chaque véhicule électrique. Et donc là, c'est qui est important de faire son choix. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un véhicule qui fait 1000 km d'autonomie, mais qui va mettre une heure à recharger Ou plutôt avoir un véhicule qui va proposer 400-500 km d'autonomie, mais qu'on va pouvoir recharger en 10 minutes Ah Oui, oui.
1: Ouais, c'est ça. Mais Moi, comme mon expérience, c'est que j'utilise très rare les fast chargers. C'est simplement presque pour me dépanner. En fait, quand on voit un peu la moyenne des utilisateurs, 50% des recharges sont faites à la maison, à domicile. À peu près 30% au lieu de travail. Il n'y a que 20% qui est fait le long des routes sur des bornes publiques lentes et euh, moins que 10% sur des fast-chargers en fait.
0: Grégory, est-ce compliqué ou ou au contraire est-ce facile maintenant pour une entreprise de passer au tout électrique
2: Alors oui, il y a toujours certaines réticences de la part de certaines personnes, soit des des réticences idéologiques euh, soit également bah, des réticences par rapport au type de véhicule que les gens peuvent choisir. Aujourd'hui, en termes de véhicules électriques, la gamme s'étoffe de mois en mois. Il hein, y a plus en plus de disponibilité sur le marché de différents modèles, mais c'est vrai que pour les plus aventuriers, pour euh, les grandes familles, euh, pour les gens qui aiment euh, partir en caravane ou euh, tirer des chevaux euh, <rire> ou des bateaux, bah effectivement, pour ce type de public-là, aujourd'hui, en véhicule électrique, il n'y a pas encore de possibilité ou du moins d'offre correcte sur le marché.
1: Et je me posais une question, Grégory, sur les véhicules utilitaires. Est-ce que Parce que vous êtes bien positionné pour répondre à ça. Est-ce que vous voyez déjà l'électrification aussi dans les véhicules utilitaires
2: Là, on est en plein dedans, donc on est euh, d'ici fin de l'année, on sera à un peu plus de 50 véhicules utilitaires électriques, euh, des petits véhicules utilitaires, donc de type Renault Zoé, mais également des véhicules utilitaires plus gros comme des Volkswagen I.D. Bus Cargo, mais aussi des Forti Transit, donc euh, des camionnettes moyennes de type L2 H2, avec effectivement une autonomie un peu plus réduite que des véhicules de personnes, mais pour euh, effectuer le travail au quotidien, on a fait des équipes pilotes, hein, des projets de pilotes, avec des gens qui représentaient un peu des caractéristiques extrêmes, euh, des gens qui ne savaient pas recharger chez eux, des gens qui habitent loin. Hein. Mm-hmm. Aujourd'hui, on est avec un projet pilote de quelqu'un qui habite à Liège et qui vient donc tous les jours avec son véhicule utilitaire sur Bruxelles.
1: D'accord. Et les participants de, de ce genre de projet pilote, ils sont enthousiastes Ils, ils veulent immédiatement tester quoi
2: Beaucoup de gens avaient effectivement des des a priori, hein, des des préjugés, surtout sur les véhicules utilitaires, l'autonomie, la recharge. Maintenant, on a la chance d'être dans un secteur qui est lié bah, à l'électricité, au gaz, à l'éclairage public. Donc, on est au centre de la transition énergétique. Et donc, on a effectivement bah, pas mal de membres de personnel qui sont vraiment euh, motivés, qui veulent devenir ambassadeurs de cette nouvelle électromobilité. Et donc, euh, nous remontent du feedback font des tests en voirie où est-ce qu'ils savent se recharger. Et c'est là qu'on remarque ben, notamment que pour nos véhicules utilitaires, euh, le nombre de bornes aujourd'hui sur Bruxelles sur Bruxelles, pardon, est euh, suffisant. Mais un des points où on s'est rendu compte de la complexité de pouvoir recharger les véhicules utilitaires, c'était la taille des emplacements de parking sur Bruxelles. Ouais. Puisque la plupart des, des parkings sont faits pour des véhicules de personnes. Mm-hmm. Et donc, on arrive avec un véhicule utilitaire et qu'on doit pouvoir se recharger... Bah, toutes les bornes sont euh, malheureusement pas disponibles, en tout cas pour des recharges de véhicules utilitaires. Dis-moi Stéphane, comment euh, Total Energy va se positionner euh, en Belgique pour étoffer son, son réseau de recharge et bah, tout ce qui est service après-vente et au développement, non pas du hardware, mais de tout ce qui va être software. Ouais. Est-ce qui va tourner autour de la recharge
1: ouais. Ce sont des questions pertinentes. Tout d'abord, Total Energy a pris la décision, et c'est vraiment une stratégie, d'être présent sur toute la chaîne de valeur de l'électromobilité, c'est-à-dire de la production de l'énergie renouvelable, de l'énergie verte, de l'électricité verte, jusqu'à la consommation de cette énergie sur n'importe quel type de borne. Ça veut dire que nous, on est présent dans le segment le « at home », où on installe et opère des bornes à domicile, dans le headwork, où on installe et opère des bornes au lieu de travail, mais aussi euh, on participe à des concessions publiques, des bornes lentes, dans des grandes villes comme Bruxelles, Anvers, Gand, euh, où on installe plusieurs centaines maintenant de bornes par semaine, et évidemment avec un grand réseau de, de stations service avec des bornes rapides et ultra-rapides. Du coup, on veut vraiment être présent justement pour accompagner nos clients professionnels dans leur transition énergétique, dans la mobilité. Alors, tu as tout à fait raison quand tu te poses la question sur bah, les services. Comment est-ce que euh, un fleet manager, un utilisateur final, va pouvoir bien gérer bah, tous ces consommations de recharge, euh, avoir un service facile En fait, un customer journey, un parcours client qui est fluide, quoi. Et on n'est au début de toute cette euh, toute cette démarche et toutes ces innovations là. Bien évidemment, dans les mois, dans les années à venir, on va mettre à disposition des outils qui aide justement les utilisateurs, les fleet managers, toutes les parties prenantes à mieux gérer bah, cette transition dans
2: l'électromobilité. Et comment, toi Stéphane, tu vois... L'interopérabilité euh, des différents prestataires, tous les CPO
1: Oui, c'est très important. En fait, on peut parler des bornes à domicile à la, au lieu de travail. C'est quelque chose que vous pouvez gérer vous-même quelque part, en tant que charge point operator. Mais le réseau est plus large que ça. Le, le réseau est plus large que la Wallonie, la Flandre, la Belgique. En fait, il faut qu'on que donne des solutions qui donnent accès à des bornes des autres charge point operators. Et pour ça... Notre carte euh, multi-énergie de TotalEnergie s'est bah, évoluée vraiment vers une carte électromobilité et cette carte-là donne maintenant accès à plus de 400 000 bornes partout en Europe. Quoi. Et, euh, ici en Belgique, sur toutes les bornes publiques, bah, sur 99, 99% des bornes, bah, on donne accès via notre offre euh, Mobility Service Provider, MSP.
2: Donc c'est tout droit jusqu'au au feu et puis ce okay. sera à gauche.
0: Ok. Stéphane, Grégory, merci beaucoup pour, euh, pour cette conversation très intéressante. Moi, en tant que chauffeur, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Nous sommes arrivés à votre destination.
2: Bien, c'est passé hyper vite et en tout cas, je vous remercie tous les deux pour euh, cet agréable trajet.
1: Bah, c'était un plaisir, Grégory.
0: Au revoir. Stéphane, on poursuit notre trajet vers Bruxelles, mais si ça ne vous embête pas, j'ai envie de pousser le sujet du véhicule électrique dans le domaine de la vie privée. On va récupérer un autre passager. Bonjour, voici Franck Melotte. Restez à bord et suivez-nous pour le deuxième épisode de Taxi Total Energy. Nous ferons un zoom sur ce qu'implique la transition d'un véhicule traditionnel à un véhicule électrique pour un indépendant ou un employé par exemple. On pourra peut-être débunker quelques mythes. On verra ça, à plus tard.